0: Buenos días, vamos a estar eh, tomando una pequeña pausa, un breve respiro de nuestra serie en el libro de Génesis y hoy vamos a estar en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. No es simplemente porque no quería tomar el tiempo de escribir un sermón esta semana, lo prometo, verdad. Eh, pero pues quizás más eh, particularmente por la situación que... Estamos pasando ahorita en Guatemala. En las últimas décadas a lo largo del mundo ha sucedido un incremento tremendo en la polarización ideológica y política que por supuesto ha también afectado a la iglesia. En las últimas décadas ha sucedido un incremento tremendo de polarización, o sea de personas tomando bandos opuestos y se vuelve como un ellos contra nosotros, una polarización política e ideológica, se ha dado, muchas gracias, se ha dado a lo largo del mundo en las últimas décadas y esto por supuesto que ha afectado a la iglesia. Uh, los estudiosos se han puesto a investigar las causas de esta polarización. Algunos... Eh, Dicen que se debe a cambios demográficos y los efectos sociológicos de la crianza de estas últimas generaciones... Otros han dicho que esto se debe a la nueva tecnología. Estamos más polarizados porque tenemos redes sociales y con el afán de mantener tu atención, las redes sociales te comparten cosas más y más agresivas en la dirección de tu inclinación política y así poco a poco la, la población se empieza a dividir, separar y polarizar. Esta polarización se ha sentido sumamente pesado, en, por ejemplo, los Estados Unidos, el país donde yo origino, en las últimas elecciones en Brasil y en Colombia, aún en cómo se ha hablado de la guerra en Rusia, entre Rusia y Ucrania, y pues también no podemos negar el hecho de que nosotros estamos viviendo los efectos de esa polarización ahorita, actualmente, en este momento en Guatemala. Pero lo más preocupante durante estos años al criterio de su siervo humilde aquí, ha sido la respuesta y el discurso de la iglesia, del pueblo de Dios. Más que ser ministros de reconciliación, agentes de paz, a menudo los creyentes han preferido identificarse y pelear por su ideología política y dividirse y separarse de otros cristianos, tachándolos a ellos de los malos, en base a su ideología o identidad política. Y en muchos de estos países que están experimentando esta polarización, distintos sectores de la iglesia han hasta llegado a igualar su particular expresión política con el reino de Dios. Y a veces pareciera, pareciera que lo que la iglesia más teme es perder su poder mayoritario que tienen sobre la cultura. Hoy no queremos hablar de política, per se. Queremos tomarnos un domingo para reflexionar sobre nuestra responsabilidad al proclamar el mensaje de Jesús. Nuestra misión... Pero que por supuesto tiene enormes implicaciones sobre la situación y el contexto en el cual nosotros vivimos. Y vamos a estar en Mateo capítulo 9. En el libro de Mateo el, el pueblo de Israel se encuentra durante los tiempos de Jesús y cuando recibieron este evangelio se encuentra bajo el gobierno del imperio romano en este tiempo. Y aunque el pueblo de Israel tenía sus propios líderes, realmente estos líderes eran nombrados por el imperio romano y ellos eran simples títeres del imperio romano. Israel a la vez tenía todas estas promesas del linaje de David de que ellos iban a ser un pueblo libre y fuerte y ellos bendecerían a todas las naciones y tendrían a su rey que gobernará sobre ellos con justicia y con poder pero ahorita en este momento se encuentran bajo la opresión de un imperio pagano. Y sería muy fácil para el pueblo de Israel decir, nuestra historia se ha estancado, aquí se acaban. Las promesas obviamente eran falsas, no hay esperanza. Y Mateo entonces está contando el Evangelio de tal forma para dar a entender a este pueblo de Israel que su historia no se ha acabado, al contrario ha llegado a su clímax. El reino de los cielos se ha acercado en la persona de Jesús al mismo tiempo, Mateo cuenta esta forma, esta historia de tal forma para demostrar que la esperanza que tiene Israel de cómo va a lucir este reino y este gobierno traído por este Mesías que los va a liberar quizás se va a parecer diferente a lo que ellos esperan y es muy probable que va a confrontar muchas de las normas y expectativas que había generado la sociedad Judía. En ese sentido el evangelio de de Mateo también es un llamado al arrepentimiento al pueblo judío que habían igualado el gobierno de Dios con el poder geopolítico y religioso y habían igualado las promesas del Mesías con la liberación política del imperio romano. Y Mateo 8 y 9 están llenos de, de señales de que este reino y el gobierno que trae Jesús, el Mesías, luce muy diferente a lo que esperan los judíos. Especialmente los líderes judíos que tenían el timón del poder político y religioso. Inmediatamente después de que Mateo nos cuenta el sermón del monte, en Mateo 5 al 7, que es como que el manifiesto del reino de los ciudadanos del reino, él sigue en Mateo 8 contando la historia de Jesús sanando a un leproso al tocarlo, inconcebible bajo la ley judía. Después, Jesús sana al siervo de un centurión romano, gentil, pagano, por historia por lo menos, diciendo que Jesús no ha visto fe tan grande en todo el pueblo de Israel como vio en este centurión romano. Jesús calma una tormenta, demostrando su poder sobre los elementos naturales. Expulsa demonios de otro gentil, un gadareno, demostrando su poder sobre la esfera espiritual. En Mateo 9, Jesús inicia la historia perdonando los pecados de un paralítico. Y los fariseos están escandalizados que este maestro cree que puede perdonar pecados. ¿Este quién se cree? Y Jesús dice, bueno vaya pues, si quieren lo sano también y lo sana. Y el paralítico San sale caminando con sus pecados perdonados. Demostrando la autoridad sobre todas las esferas que ejerce Jesús. Más adelante Jesús y sus discípulos no ayunan como los líderes fariseos quieren que ellos ayunen. Y Jesús declara estos versículos acerca del vino nuevo en odres viejos. Jesús viene a demostrar y hacer que su reino no cabe dentro de las normas y las expectativas establecidas por las sectas farisaicas ni las demandas etnocéntricas de Israel. Lo que Jesús viene a hacer es mucho más grande. Y vemos... En la última escena de Mateo 9, cómo es que Jesús no solo se enfrenta con y revierte la enfermedad, más bien Él se enfrenta con la muerte. Y Él dice: No se preocupen, esta niñita simplemente está dormida. Jesús está demostrando el gobierno que Él ha traído. Cómo es que Él se ha acercado y su reino, su gobierno, no se parece a las normas y las expectativas de la sociedad mayoritaria. Ma Mateo. Está contando su evangelio a decir, pueblo judío, el reino de Jesús no se parece a lo que tú imaginas. El gobierno de Jesús es infinitas veces superior a tus prejuicios, a tus deseos, a tus normas y a tus expectativas. Y en medio de estas historias, Mateo se introduce a la historia. Y él cuenta dos historias que vienen vinculadas por su persona. En este pasaje hay dos escenas en versículo 9 al 13 hay dos escenas unidas por la persona de Mateo Y Mateo cuenta la historia de cuando Jesús lo llamó a él Y luego cuenta una historia de una cena donde Jesús estaba presente Noten primero el llamado de Mateo en versículo 9 Cuando Jesús se fue de ahí vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo, ven tras mí. Y levantándose, lo siguió. Mateo es recaudador de impuestos. Ahora, esto no significa que él está sentado ahí en la oficina de SAT intentando ayudarte con trámites de tu agencia virtual o algo así. Eh, su, su vocación se parecía más a aduana. Probablemente él servía en algún puerto del mar de Galilea y no hay nada escandaloso de esta vocación como tal, pero sí de cómo se había visto, de la óptica que había ganado esta vocación ante el pueblo de Israel. Porque en muchos casos los recaudadores de impuestos eran judíos quienes habían sido contratados por el imperio romano para cobrar impuestos a los judíos y trasladarlos a los romanos. O sea, eran casi que vistos como traidores nacionales. Por supuesto que eran rivales políticos. El pueblo de israel resentía profundamente el hecho de que ellos estaban bajo esta opresión del imperio romano. Pero por encima de eso, de que ellos tenían que pagar sus tributos a un poder extranjero. Pero lo peor fue que era uno de los suyos que se los venía a cobrar. Por encima de eso, a, a menudo había corrupción y estos recaudadores de impuestos cobraban más de lo exigido por la ley. Eran traidores nacionales y en muchos casos también ladrones estos cobradores de impuestos habían abandonado a los ojos de muchos judíos abandonado su lealtad al trasfondo étnico y cultural de Israel y se habían vendido por plata al enemigo y es aquí donde Jesús empieza a romper paradigmas profundamente arraigados en la conciencia judía el hecho de que Jesús invitara a un traidor nacional como Mateo a seguirlo demuestra que quizás quizás, el pueblo de Israel había puesto más importancia sobre su identidad política que sobre su identidad pactual. Quizás Israel había puesto más importancia sobre su identidad política que sobre su identidad Puesto de otra manera, ellos estaban más escandalizados por su situación como nación de Israel que por su incidencia como pueblo de Dios. Jesús está llevando a cabo una obra y estableciendo un reino mucho más grande que la identidad geopolítica de Israel. Pero muchos de ellos estaban tan cegados por la situación geopolítica, por los temores, los afanes y las ansiedades que les generaba la situación, que perdieron de vista su llamado como pueblo de Dios. No creo que estemos tan lejos. En los Estados Unidos hay muchos cristianos que están más cegados por su identidad gringa estadounidense y han olvidado su identidad como pueblo de Dios. O peor, han igualado su identidad geopolítica con su identidad cristiana. Lo que sí podemos decir es que al invitar a Mateo a seguirlo, Jesús demuestra que el único requisito que él tiene para seguirlo, y esto les va a volar la cabeza, esta observación, ¿listos? El único requisito que Jesús tiene para seguirlo es que lo sigan. ¿Sí? Ahora no, no cabe duda que al momento de seguirlo Sucede una transformación tremendamente profunda Pero lo que está sucediendo en este momento es Jesús se acerca con Mateo, lo invita a que lo sigan Y en Mateo cae una conciencia tremenda y profunda Este es el único que puede verdaderamente tratar mi situación Este es el único que realmente puede transformar lo que tengo Entonces Él deja todo atrás y lo sigue No hay ningún requisito precursor Jesús no le dice a Mateo que él tiene que haber nacido en cierta familia Sido de tal grupo Haber logrado tales cosas Haber cumplido con tales reglas O haber sido de tal filosofía política Al contrario De hecho Mateo representaba todo lo que la élite religiosa y política hubiera rechazado en base a sus valores culturales. Pero el, el reino de Jesús no se somete a las normas y las expectativas creadas por el mundo. Por, por decirlo así, la, la invitación de Jesús no discrimina. El único requisito es que lo sigan. Ahora, por supuesto que al seguirlo, Él tiene demandas. Y por supuesto, al momento de seguirlo, empieza este proceso de una transformación tanto inmediata como que el resto de la vida... Pero la, la obediencia, la transformación no es requisito para seguir a Jesús, es consecuencia. Seguir a Jesús. Es increíble la cantidad de prerequisitos que la iglesia le ha puesto a la gente para que sigan a Jesús. Si no cumples con todo el listado que yo creo que debería ser el perfil de un cristiano, no te vamos a dar tu tarjeta oficial de seguidor de Jesús. pero Jesús en, en, en gran misericordia, sabiendo que probablemente Mateo había sido rechazado, marginado y odiado por muchos y que a la vez probablemente había participado en toda índole de desgracia. Jesús lo invita a Mateo, no, no, a, no a arreglarse, no a componerse. Sino que le invita a seguirlo, sabiendo que al seguirlo, todo lo demás se ordena. ¿Y cómo responde Mateo? Lo sigue. Deja todo, levantándose. Probablemente de un trabajo que implicaba una gran cantidad de dinero. Lícita o ilícita, no sabemos en su totalidad. Igual que los otros discípulos, Mateo deja atrás su comodidad, su ingreso seguro, su estabilidad Y él decide también, en contra de las corrientes culturales y religiosas Él decide seguir a este maestro que anda escandalizando Israel con sus enseñanzas y su gobierno La, la idea de realmente dejar todo en pos de Jesús es una idea confrontativa Es una cuestión de valores Noten cómo lo explica David Platt, él dice en el fondo la gente parece tener miedo de que si se desprenden de las cosas de este mundo perderán la satisfacción en este mundo. Pero los discípulos de Jesús con gusto dejan atrás las baratijas que ofrece este mundo porque han encontrado un tesoro insuperable en Cristo. Solo hace sentir, solo hace sentido dejar todo atrás, si aquello por el cual lo has dejado es de un valor supremo, tal vez un ejemplo un poquito ridículo, pero a mí se los he confesado antes, soy gran fan del béisbol, yo sé que quizás a la mayoría de ustedes no les importa, pero bueno uno de sus pastores es gringo así que acéptenlo, aguántenlo y yo soy fan de, de los Cubs de Chicago, que tampoco se decide en este año qué quieren hacer, pues, pero ahí van. Pero si tú me dices, y espero que no, sería esto algo agresivo, pero si tú me dices, mira, este Justin, o tenés que escoger entre tus hijos o los Cubs de Chicago, diría, obviamente, escojo los Cubs de Chicago. Ah, no, 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 eso no era, eso no era, eso no era. Obviamente, escojo a mi familia. Ni, ni se compara. Obviamente dejo aquello atrás que ni se compara con el valor supremo de mi familia. Cuanto más entonces en la invitación de seguir a Jesús estamos dispuestos a dejar atrás lo barato, así en buen chapín, lo chafa de este mundo. Para el valor supremo de Jesús. Mateo deja todo atrás. Porque todo lo que Él tiene ni se compara en valor a tener y seguir a Jesús. Y les digo mis hermanos y hermanas, en este momento en el que está viviendo Guatemala, estamos viendo muchos de los valores de los cristianos llegar a la superficie. A veces esos valores se alinean con seguir... Y obedecer a Jesús A veces esos valores son cosas a las que estamos aferrados De los que no nos queremos desprender para seguir a Jesús Mateo lo deja todo atrás Y lo sigue Y después de contar cómo es que Jesús lo llamó Mateo cuenta de una vez cuando él armó así una gran fiesta Una fiesta de pecadores Qué divertido suena esa fiesta Noten versículo 10 y 11. Y estando él sentado, hablando de Jesús, estando él sentado a la mesa en la casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Ahora, no, no sabemos si los fariseos estaban así como que escondidos atrás de un arbusto, chuteando. Ahí en la, la fiesta de Jesús o qué estaba pasando. Pero si lo escucharon o si lo observaron, lo que vieron, cuando vieron a Jesús con esta clase social de gente, provocó una pregunta en ellos. ¿Qué anda haciendo este maestro con tal gente? Y dicen, recaudadores de impuestos y pecadores. Esa palabra pecadores, habían dos usos de esa palabra. El primer uso se refería a la gente quienes no seguían a cabalidad las normas puestas por las sectas de los fariseos. Que Jesús y sus discípulos hubieran estado, se hubieran encontrado entre ese grupo de personas. Ellos no, 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 se, no se sometían a esas normas de los fariseos. Pero sabemos que no es a ese grupo que ellos se refieren. Porque ellos no llaman a Jesús y sus discípulos pecadores, sino que llaman a la gente con que Jesús y sus discípulos están pecadores. Había un segundo uso de esa palabra. Y se utilizaba esta palabra para hablar a menudo de lo más vil, vulgar y horroroso dentro de la sociedad. Era un término de profundo desprecio y repudio hacia las personas con las que Jesús andaba. Ellos están escandalizados que Jesús como maestro... Esté con gente de una clase social que ellos repudiaban. Y de nuevo nosotros empezamos a ver cómo es que Jesús rompe paradigmas de quienes pertenecen y no pertenecen a este reino. Quienes están con y no están con este Jesús. Y yo no sé ustedes, pero yo caigo constantemente en la tentación de los mismos fariseos. De repudiar y rechazar a ciertos grupos de personas por razones que no tienen nada que ver con el reino de Jesús Y la iglesia lamentablemente tiene un historial algo largo de esta actitud farisaica Quizás de ciertos grupos ideológicos, personas de cierta clase social personas de algún grupo étnico, personas quienes tienen posturas distintas a las tuyas. Tal vez así vemos a los que consideramos woke o a los que son de derecha. Tal vez así vemos a la población LGBT. Tal vez así tratamos a los que han optado por un aborto, a los divorciados. Tal vez así tratamos a los que son de escasos recursos, o los que trabajan y viven en la calle, o los que tienen que considerar el hacer cosas vergonzosas simplemente para poner pan sobre la mesa. A menudo nuestra actitud es simplemente si tan solo pudiéramos deshacernos de estos grupos de personas, ahí sí ya tendríamos una sociedad más como el reino de Jesús. Y en muchos casos nosotros nos parecemos mucho a los fariseos al, al ver a un cristiano moverse con personas que nosotros consideramos como que de otro bando. Y aquel que está, no le preocupa su testimonio. ¿A qué, ¿A qué anda haciendo? Para Jesús no había temor que el estar con ellos iba a afirmar su estilo de vida. ¿Sí? Hemos tragado la mentira que amistad y diálogo y discurso y, y honor y dignificar a la persona que tenemos enfrente es un sello de afirmación. Como que sentimos esta presión de, de públicamente dar a entender, mira, antes de que nosotros hablamos, quiero que sepas todas las cosas que yo tengo en contra de tus posturas. Y ahí sí ya, con eso claro, ahí sí ya. Jesús, Jesús no, no, no entra con este temor. Peor aún, nos encontramos nosotros ahorita en un momento donde lo que a menudo llena por lo menos las redes sociales, sino nuestros corazones y nuestras mentes, es una ridiculación o una burla de aquellos que nosotros consideramos los otros, los contrincantes, los rivales. No, no, nos encanta reírnos de las tonterías de X, Y o Z grupo, movimiento, lo que sea. ¿Estamos bien? Jesús no teme que el estar con ellos los va a afirmar. Jesús tiene claro que el estilo de vida que ellos están viviendo es destructivo. Jesús reconoce que hay cosas desordenadas en las vidas de estas personas y al estar con ellos, Él está demostrando que su reino se caracteriza por tremenda y enorme bondad y gracia hacia transgresores. Y esa es la lógica de la respuesta de Jesús hacia los fariseos. Noto en versículo 12 y 13. Al oír Jesús esto, dijo... Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Sidney de Moraes Sánchez dice que cuando Jesús responde así, afirmó que si hay perdón de parte de Dios, tal perdón es para los transgresores, porque no tiene sentido ofrecerlo a los justos. Jesús demuestra que su misión, su obra al venir a la tierra, no consistía en premiar a los que se consideraban justos, más bien era en redimir restaurar, transformar a aquellos que tenían y reconocían su enorme necesidad de él. él. Él demostró su profunda misericordia al ir y estar con quienes la sociedad rechazaba y repudiaba. Ahora, ¿por qué hay misericordia en ir y estar con ellos? ¿O era esto simplemente una manifestación antisistema de Jesús? Esta es misericordia de parte de Jesús. Por lo que, porque lo que más necesitaban no era primeramente componer su conducta. Ni era primeramente el ser aceptados por el sistema. Lo que más necesitaban era Jesús. Jesús le da a estas personas lo que más necesitan. Misericordia por medio de su persona y su obra. Jesús es el remedio, ese es su punto de énfasis, Yo, es como un médico, el médico va y trae sanidad, Jesús no se para alejado de, de los quebrantados, de los pecadores, de los necesitados y débiles, diciéndole: le, levántate, arréglate, supérate, eso no sería misericordia. Eso sería condenarlos a una vida entera de, de, de dependencia en sus propias fuerzas. Jesús se acerca y Él responde en compasión y misericordia ofreciéndose a sí mismo, a aquellos que más lo necesitaban. David Platt sigue adelante en su libro Sígueme y lo explica así. Cuando la lujuria, la mentira, la codicia, las posesiones o la pornografía prometen placer, Combatimos su atracción con satisfacción en Cristo. Sabemos. Creemos y confiamos en que Jesús es mejor y nos negamos a ceder ante ese pecado porque hemos encontrado mayor satisfacción en nuestro Salvador. La forma de conquistar el pecado no es trabajar duro para cambiar nuestras acciones, sino confiar en que Jesús cambiará nuestros deseos. A menudo el mensaje de la iglesia ha sido, oye, ustedes allá afuera que no tienen buena conducta, arreglense Y ya cuando se arreglan, vengan, denos sus diezmos. Participen aquí en nuestros servicios y ahí vamos a estar en el reino de Jesús Pero Jesús está diciendo algo com completamente diferente Está viviendo y demostrando algo completamente diferente Y Jesús no simplemente se acerca a estas personas como el remedio a toda su dolencia Él también se está acercando con estos fariseos que se encuentran en una posición de superioridad moral en este momento, Jesús les llama la atención a los fariseos. Y los fariseos, digámoslo así, no suelen tener a mucha gente que les llama la atención. Los fariseos son el tipo de persona que entra y toma control de cualquier lugar. Anda ordenado, tú te vas a sentar aquí, te vas a sentar ahí. Son los que cuentan todos los chistes y todos se ríen porque pues hay que reír. Es el fariseo. Y Jesús les llama la atención y noten lo que dice en versículo 13 pero vayan y aprendan, vayan y aprendan, Jesús les está confrontando a los fariseos diciéndoles que ellos realmente no han entendido lo que dicen las escrituras, y les, les dice que aprendan de lo que dice el profeta Oseas, en Oseas capítulo 6, 6, donde dice, pero, pero porque me deleito más en la lealtad o en la misericordia que en el sacrificio y en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. El libro de Oseas, del cual Jesús cita, enfatiza la prioridad de la lealtad a Dios por encima de la pureza ritual y sacrificial. El punto no es que Dios no se deleita en los sacrificios, ni que en ese momento él estaba aboliendo todas las demandas sacrificiales. Más bien esto es una forma de hipérbole para decir que Dios está buscando no simplemente una pureza ritual. Sino que una lealtad y pureza de corazón que verdaderamente conduce a obediencia a Dios. Y nosotros sabemos que los profetas en particular se enfocaron en llamarle al arrepentimiento al pueblo de Israel. por un ritualismo muerto que a menudo resultaba en indiferencia hacia los más necesitados. Ellos pudieron ser intachables en su cumplimiento de ciertas leyes, pero provocaban grandes injusticias hacia su prójimo, hacia los marginados, hacia las viudas, los huérfanos, los extranjeros y los pobres. En pocas palabras Jesús les dice a los fariseos, ustedes creen que están honrando a Dios, pero por cómo viven, se denota que ni conoces a Dios y no conoces a las Escrituras que cuentan de Dios. Vayan y aprendan. El, el reino de Jesús no cabe dentro de las categorías que manejaban los fariseos y la élite religiosa y política. El problema principal de Israel no era su opresión bajo el imperio Romano ni era el cumplimiento minucioso de los rituales de la ley. Jesús está obrando algo distinto, algo diferente, apuntando algo más profundo, más ancho, más alto que la perspectiva limitada del judío común. Y Jesús agrega, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El problema principal en la sociedad judía bajo la opresión romana era la condición del corazón de cada una de las personas que había contribuido en la construcción de esa sociedad. Puesto de otra forma, la, las fibras de, de toda sociedad son entretejidas por seres humanos que tienen en su centro un profundo problema, son pecadores. Entonces las sociedades que construimos juntos están llenas de injusticias también. Y por más bien que se puede hacer en una sociedad por personas hechas a imagen de Dios, transformar la sociedad solo será posible en la medida que nos sometemos al verdadero reino de Jesús. En la medida que nuestro pecado es transparentado, arrepentido y aplicado a Él, la redención de nuestro Señor Jesús. Jesús no viene a proveer una solución superficial a la problemática judía. Él se va al fondo, va a tratar con la mera raíz. Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Y esto es una gran amenaza para los fariseos. Porque sinceramente lo que Jesús está señalando es que no hay dos grupos. Justos y pecadores. La, la implicación de Jesús a lo largo de los evangelios es que hay quienes están engañados y creen que son justos por su pureza ritual, pero son igual de pecadores y perdidos como los recaudadores de impuestos. Lo que distinguía a los pecadores de los fariseos no era su condición moral, compartían la misma condición moral, sino que era la conciencia que tenía cada quien. De su condición moral. Y la necesidad que eso conlleva. Pecadores como Mateo. Vieron su necesidad. Y vieron en Jesús una solución. Y dejaron todo atrás. Para aferrarse a él. Los fariseos. Temiendo perder su posición. Privilegiada por la ilusión. Que habían dado de supuesta justicia. Prefirieron corruptamente conspirar con el imperio romano para asesinar a Jesús por encima de arrepentirse y seguirlo quizás no somos tan diferentes los demás son los pecadores los de allá afuera son, mira pero mira estamos aquí congregados ¿No escuchar lo bonito que cantamos juntos? Mirá, nuestras familias. Lo, los malos son los de allá afuera, nosotros somos los buenos. Los villanos están allá afuera, nosotros somos los héroes, los que van a realmente salvar a Guatemala. O el mundo, o los Estados Unidos, o lo que sea. Pero esa no es la historia que nos plantea las Escrituras. Si tú perteneces a Jesús, eso es una admisión de que eres pecador. Porque Jesús no vino a llamar a los justos, sino a pecadores. O puedes engañarte a creer que tú eres justo por tu pureza ritual y pararte sobre tu plataforma de superioridad moral y andarle condenando a todos los demás, pero no tienes parte con Jesús. O dejas todo y te aferras a Él y lo sigues a Él. ¿Qué hacemos con todo esto? Dos cosas. Número uno, proclamar a Jesús inicia admitiendo que necesitas a Jesús. Proclamar a Jesús inicia admitiendo que necesitas a Jesús. A mí me encanta que Mateo une estas dos historias. Porque dada la oportunidad de yo no tener que contar las cosas que yo he hecho o que yo he sido de las que Jesús me ha rescatado, dada esa oportunidad rápidamente la tomaría. ¿Para qué quiero que la gente sepa de que Jesús a mí me ha salvado? Pero antes de, que Jesús, antes de que Mateo explica que Jesús andaba festejando con los recaudadores de impuestos y pecadores, él mismo dice, yo, y yo así era. Que, que en ese sentido, el, el pasado de Mateo no era motivo de vergüenza. Era una anécdota de gracia. Era una ilustración del enorme poder transformador del reino de Jesús. Sea cual sea nuestra incidencia en la situación actual que está viviendo Guatemala. Ninguno de nosotros puede proclamar a Jesús sin primero admitir nuestra necesidad de Jesús. No hay nadie que proclama la gracia y misericordia de Dios que no primero necesitaba de esa misma gracia y misericordia. Y a menudo mis hermanos y hermanas Vemos a personas incidiendo en la sociedad como si ellos no eran beneficiarios de gracia, como si ellos hubiesen ganado su estatus espiritual ante Dios y que eso les da alguna credibilidad moral para andar condenando a los demás. A menudo la iglesia quiere participar en la misión de Dios gritando e imponiendo con esta superioridad moral sin un acercamiento transparente diciendo que nosotros somos los primeros necesitados de la gracia de Jesús. El entender el mensaje del evangelio debería provocar en nosotros una profunda humildad. Pablo dice en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Una de las cosas que más afecta el testimonio público del Evangelio es cuando el pueblo de Dios proclama el Evangelio como necesario para los demás, pero opcional para nosotros. No, mis, mis hermanos y hermanas, cuanto más transparentamos de dónde Dios nos vino a buscar, cuanto más nos arrepentimos y creemos en el mensaje del Evangelio, más fructífera será. Nuestra incidencia y proclamación del Evangelio Pero número dos, proclamar a Jesús incluye seguir el ejemplo de Jesús T Todos queremos que el mundo conozca de Jesús ¡Guatemala para Cristo! Pero a menudo no nos interesa tanto la metodología de Jesús nos gusta su mensaje, pero no sus métodos. Nos, nos acomodamos en la seguridad y, y tranquilidad de nuestra burbuja evangélica. Ahí no tenemos que escuchar groserías, no tenemos que enfrentarnos con los vicios de los demás, no tenemos que correr peligros, no tenemos que preocuparnos por nuestra reputación. En este momento... Que el mundo está viviendo, el mundo no necesita a más cristianos amontonados o acurrucados juntos en, en, en sus burbujas seguras. Al contrario, el mundo necesita más seguidores de Jesús que lo consideran a Él como el valor supremo, el tesoro supremo. Y están dispuestos a seguirlo a Él hasta los rincones de Guatemala, hasta los rincones del mundo para así demostrar con sus obras su gobierno y proclamar con sus palabras su redención. ¿Cuáles son los sectores o las poblaciones de nuestra sociedad a donde Jesús iría? En tu trabajo, en tu colonia. En tu escuela, en tu familia, ¿a quiénes se acercaría Jesús con misericordia? ¿Quiénes son los repudiados o rechazados o marginados por la élite religiosa y política? Estamos siguiendo a Jesús. Mis hermanos y hermanas, seguir a Jesús es infinitas veces más valioso que todo lo que pudieras perder al seguirlo. Claro, seguir el ejemplo de Jesús y proclamar el mensaje de Jesús viene con riesgos. Vas a arriesgar tu seguridad, vas a arriesgar tu reputación, vas a arriesgar tus ideas, pero tienes a Cristo. Cristo es tu seguridad, Cristo es tu reputación, Cristo es tu justicia, Cristo es tu verdad. Y si Jesús puede atender y tratar con los lugares más quebrantados de mi corazón y de tu corazón, ya Él va a sostener a Guatemala. Las Escrituras afirman vez tras vez que nuestro Dios sostiene al mundo entero en sus manos. Él no ha perdido de vista. Lo que a nosotros nos corresponde es seguirlo, obedecerlo, proclamarlo. Sabiendo que Él es el tesoro de valor supremo, lo que verdaderamente transforma. Va a invitar al equipo de alabanza que pasen adelante. Y vamos a responder a esta paliza en adoración. Pongámonos en pie. Vamos a cantar juntos.